0: Ja, en liten stund med Jesus. Dagens predikan rör sig någonstans i mötet mellan livet här och livet där, mellan nu och sen. Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Saltaren och den 73-tredje salmen. Temat... Den här söndagen är trons kraft och det är ett ämne som nog kan skapa reaktioner åt väldigt många olika håll. Det där med att tala om tron kan ju lätt hamna i något subjektivt, att det handlar mycket om att jag ska prestera en tro och vara aktiv. Men tron kan ju också möta det där som finns utanför jaget. Det som man kan säga är objektivt. Lite förenklat skulle man kunna säga att den rör sig i två riktningar. Inifrån och ut eller utifrån och in i mitt hjärta. Den 73 salmen rör vid tron i en karaktär som närmast skulle kunna beskrivas som tillit och förtröstan, och det är lite av den tanke jag vill röra vid idag. Salm 73, vi läser det från vers 23 och framåt: Jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om men min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Amen. Jag ber dig Herre, låt ditt ljus lysa över dessa tankar. Amen. Om allt går som planerat, om Herren dröjer och jag och du får leva så kommer jag nästa söndag att ha ett litet release party för min bok som kommer ifrån tryckeriet i veckan. Jag pratade med en ofrälst person i veckan som gick och vederbörande fick läsa ett litet stycke ur den här boken. Efter att ha läst några rader om himlen och det hopp som vi som troende äger, så suckade personen och sa någonting i stil med. Och jag önskar att jag kunde ha den tro som ni kristna har. Det är inte första gången som jag har hört den personen uttrycka sig så. Man får väl be Guds ande om nåd så att man får hjälpa genom att säga de där rätta orden för att Herren ska få föda en längtan i det människohjärtat. tror tron är... Något ofattbart stort Ser vi på tron som ett fenomen så är det klart att det är lätt att det kan få oss att häpna För vad den judisk-kristna tron ytterst handlar om är ju att det finns en gemenskap med Gud Skapelsens Gud Frälsningens Gud jag rörde lite vid den tanken förra veckan. Tänk att den Gud som vi kallar för skapelsens Gud, han som är större än det som är oändligt. En tanke som lätt får oss att komma ur balans, för det går ju egentligen inte in i vårt hjärta att något kan vara större än det oändliga och eviga. Men han som är det, han som håller hela skapelsen i sin hand, han som enligt Bibeln spände ut stjärnorna med sina fingrar, han känner dig och mig vid namn. Bibeln lär oss att redan innan vi formades i moderlivet var vi kända av Gud. Bibeln är full av texter som på olika sätt försöker att lära oss och få oss att förstå hur viktiga vi människor är för skapelsens herre. Inte bara att han vet om oss innan vi formades i moderlivet. Han vet hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Han känner våra tankar. Han vet hur vi mår där innerst inne. Listan kan göras lång. Och den slutar vid höjdpunkten att vi är så viktiga, vi är så värdefulla för Gud att han offrade sin egen son för att vi genom tron på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Tänk vad många människor som söker närhet till kändisar idag lokala kändisar eller globala kändisar och sen vill man gärna berätta för andra människor att man har träffat en celebritet att man känner honom eller henne och kanske rent av umgås med dem jag har väl fallit för den frestelsen också någon gång och kanske du med men låt oss släppa det och istället fokusera på att tala om att vi faktiskt känner den som har skapat hela detta universum. Det är någonting stort att framhålla. Precis som salmisten skrev i orden vi har läst. Vem har jag i himlen utom dig? Jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Och jag förstår att lilla jag i tro får möta honom och inser att tron är något ofattbart stort. Och så slutar salmisten dagens text med orden att om en min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa och min del. För evigt. Men om tron på ett sätt är något ofattbart stort så betyder det inte att tron är någonting som är otillgängligt eller nödvändigtvis svårgripbart. Visst, med all respekt och all ödmjukhet så inser vi ju alla att man kan brottas med tron. Och då återkommer jag som så ofta till en av mina favoritfilmer som jag tycker rätt bra om men som jag vet att många har väldigt svårt för. Och det är Ingmar Bergmans det sjunde inseglet. Vad som fascinerar mig med den filmen det är just den här smärtsamma och den ångestfyllda brottningen med tron som präglar hela filmen. Och för dig som inte har den aktuell i ditt minne så utspelas berättelsen under tiden för digedöden. Man får följa riddaren Antonius Block som söker svaret på frågan, finns Gud? Och det går faktiskt så långt att han till slut börjar söka djävulen med orden att om någon vet om Gud finns så måste det ju vara han. Han vill tro. Men han hittar aldrig fram. Och jag tänker på personen som läste några rader i min bok i veckan som gick. Och utbrast att också den personen önskade ha den tro som ger hoppet om framtiden. Med all respekt för varje människa som brottas med dessa frågor. Men jag tänker att man... Sätter ju faktiskt inte ett barn på skolbänken och skjutsar dem till universitetet. Man börjar i andra änden. I det lilla, i det vardagliga och i det enkla. Vi behöver börja med de nycklarna också vad gäller tron. Att hjälpa människor att förstå att Gud i sin storhet finns nära oss i detta nu. Lika självklar som den luft som vi andas är, lika självklar är Herren. Vi ser inte luften men vi kan se hur träden vajar i vinden. Eller hur mötet mellan luft och vatten kan skapa moln och så vidare. Vi ser inte luften men vi ser konsekvenserna av att den finns där och vi kan känna den. Vi kan känna den när den lena sommarvinden smeker våra kinder eller när den kalla snålblåsten biter i samma kinder. Tron är inte bara ofattbart stor i det att skapelsens herre känner oss och älskar oss. Tron är också nära och gör det möjligt för oss att gensvara på Guds närvaro. Vi behöver egentligen inte krångla till det och tro att vi kan förstå allting som en förutsättning för att sen börja vandra med honom. Jag berättade för någon i fredags hur lycklig jag blev när jag var inne i affären för att handla efter jobbet. När jag gick där bland gångarna så hörde jag en liten bebis en bit bort. Genuint glad över att bara få vara utan någon möjlighet att förstå någonting av tillvaron. Och så kom mamman ut med sin barnvagn bredvid mig där vid någon gång. Och så fick jag se det där bebisansiktet som bara strålade av glädje, av lycka, av värme. Allt som är så där obeskrivligt, oemotståndligt. Och jag blev så glad. Jag blev så varm i hjärtat. Och allt det där smittade av sig på mig och fyllde också mig så att jag kunde gå med ett stort leende fram till kassorna. Så tänka att är det inte så där Gud egentligen vill ha det med oss? Bebisen visste ju inte alls någonting om mig, kunde inte förstå mig, kunde inte förklara mig. Men bebisen såg mig och låg med hela sitt ansikte. Tänk om man kunde få förenkla livet på samma sätt. Förstå mig rätt, jag vill inte att vi ska ringakta att det finns också andra sidor av livet. Men jag tror att Gud främst vill att vi bara ska förstå att han finns där. Och jag är övertygad om att han, precis som jag i mötet med bebisen, blir så obeskrivligt glad när vi vänder vår blick emot honom. Då tror jag att dörren också öppnas för Gud att börja frigöra och förlösa av sin kraft i våra liv. Den ofattbart stora tron att Gud känner oss. Den nära tron om att Gud omsluter oss. Och tronskraft som fyller oss. Eller som någon skrev som försökte skriva lite om de här tankarna kring 73 salmen. Tron ger oss mod att leva och dö. Att Gud ser oss och är nära oss får oss också att förstå att Gud vill bistå oss under vår vandring i den här världen. Och så tänker jag att vi för vårt inre kanske försöker måla upp bilden av templet i Jerusalem. Där fanns det allra heligaste längst in. Rummet där arken stod. Rummet för Guds närvaro här i världen. Men där utanför fanns det en förgård. Den åtskildes av förlåten. Det stora tygstycket som rämnade när Jesus dog. Och vägen till gemenskapen med Gud öppnades för alla. Och så tänker jag att... Det här jordelivet är som förgården till Guds himmel. Vi får förvalta livet som Gud ger oss här. Ute på förgården råder de jordiska förutsättningarna. Där fanns hedningarnas förgård. Där fanns också judarnas förgård. Och som en liten hint får du läsa om i sista kapitlet i min bok. Men där... Var också Guds andeverksam, verksam för att styrka och leda människorna på vägen mot det allra heligaste. Där finns, som jag nyss citerade, tron som ger oss mod att leva och att dö. Vi förvaltar det liv som vi har fått av Gud här på jorden. Men när Guds ande låter trons kraft verka i våra liv förstår vi att här är vi bara gäster. Här är vi främlingar. Och så läser vi hur Abraham säger i Hebrebrevets elfte kapitel eller om Abraham att i tro fick han bo i löftets land som en främling på utländsk mark. Han bodde i tält med Isak och Jakob som också de fått del av samma löfte. Men det han väntade på var ju staden med de fasta grundvalarna, den som har Gud till sin byggmästare och sitt upphov. Abraham var fylld av tronskraft i väntan på staden med de fasta grundvalarna. En tronskraft som gjorde att han lyckades kryssa bland livets alla grynnor och skär till dess att han nådde hamnen på den andra sidan. Den ofattbart stora tron vittnar om gemenskapen med Gud- Trons närhet talar om Jesu omsorg i våra liv. Och trons kraft låter oss förstå att den helige ande leder oss på vägen hem. Låt oss bli stilla. Gud. Som räknar stjärnors tal i sin stora makt och som bringar solens ljus till var jordens trakt. Kan ej glömma sina små här i främlingsland. De i trygghet vandra få vid hans faders hand. Vi sjunger 620. Gud som vård om sparven tar-